0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa positiva nel buon umore e in modo sostenibile lo ricordo sono Clio mamma di due bambini passata in azienda oggi consulente genitoriale e creatrice del percorso online per genitori tempo per crescere nonché del summit per l'educazione positiva e eh, oggi ti invito a esplorare nuovi punti di vista sulle emozioni difficili dei tuoi bambini nonché le tue un respirone un sorriso e cominciamo allora eh, intanto inizio con il leggere un'altra testimonianza che è arrivata eh, questa volta sempre a proposito del summit e eh, per eh, raccontare se hai delle testimonianze eh, a proposito del podcast del corso online, tempo per crescere, degli altri percorsi che propongo, del summit, eh, ti prego sono felicissima se me li puoi mandare, i feedback mi aiutano tantissimo di qualunque tipo eh, e eh, sarò felice di, eh, di riceverli, di leggerli, di condividerli, aiutano anche gli altri genitori che ascoltano per la prima volta o si trovano presentati insomma, a questi percorsi per la prima volta a capire meglio di che cosa si tratta e che impatto possono avere nelle loro vite, quindi è un gesto super utile per tutti quanti. Allora, Clio, sono davvero entusiasta di star partecipando al summit. È difficile mandare un feedback a un relatore solo. Dovrei scrivere a tanti. Mi state cambiando la vita. Ieri, tante lacrime e tanti propositi. Grazie, grazie, grazie per questa opportunità pazzesca, incredibile. Eh, e grazie tantissime alla mamma che ha condiviso questo messaggio. Eh, davvero dal profondo del cuore. Oh, allora. Oggi davvero ci tenevo a fare eh, così un punto su... Su, queste, su questo grande mito delle emozioni e eh, partendo da un, una storia, un racconto personale. Perché per anni anch'io, ma non, sono, non è che mi ris- cioè, è un po' come, è, è, questa è una metafora che usa la mia, la mia coach e mi piace tantissimo, no? perché lei dice un po' come farsi la doccia, certo che all'inizio ehm, si fa fatica a insegnare ai nostri bambini no? a lavarsi con regolarità, lavarsi i denti, lavarsi la faccia, eccetera, ma poi diventa... Un'abitudine che facciamo costantemente, continuamente, non è che ci aspettiamo che dopo averci fatto la doccia una volta poi saremo puliti per sempre, no? E l'idea è che eh, fare questa, come dire, questo percorso di riflessione e di consapevolezza sulla nostra genitorialità ma non solo sulla nostra genitorialità in generale sul nostro modo di pensare e di agire è un qualche cosa che eh, richiede continua attenzione continua, continua riflessione eh, in maniera regolare no? perché abbiamo un cervello umano che tende quindi a tornare sugli automatismi e se vogliamo invece portare più consapevolezza è necessario eh, continuare a fare a fare a portare attenzione, eh, che lo facciamo da soli, che lo facciamo accompagnati in un percorso, in un gruppo, eh, come con Tempo per Crescere piuttosto che con altre, altri mezzi, non importa. Ma l'idea è quella di prendere insomma di prendere in conto la necessità, no? di, ehm, di, di porci un'attenzione continua, di metterci in cammino, in questo senso e quindi. Siccome non sono l'eccezione alla regola, ma non posso parlarvi di questo se non lo sperimento in prima persona, posso dire che ecco, questo cammino sulla consapevolezza delle emozioni e dei miei pensieri lo sto facendo da diversi anni e inizio eh, come dire, a respirarlo in profondità e ad andare in profondità e, e, e spero, insomma sono convinta no, che poi nel tempo eh, si andrà sempre più in profondità, ma non è un qualche cosa che eh, si legge una volta o si studia una volta sul libro eh, e poi tac è fatto. E quindi una delle domande che mi faccio da mamma e mi sono fatta da mamma e che ricevo da professionista riguardano proprio la difficoltà a volte nel eh, poter accompagnare i nostri bambini quando si dice accogliere le emozioni ma cosa cosa vuol dire? mi ritrovo con il mio bambino che fa una sceneggiata una crisi di pianto pazzesca perché non lo so non non ho potuto prenderlo in braccio quando vedeva chiaramente che avevo le due borse della spesa eh, piuttosto questo con mio bambino quando aveva due anni succedeva spessissimo oppure non lo so che mi fa la sceneggiata perché vuole continuare a guardare i cartoni quando lo sa che ne possiamo guardare al massimo 10 minuti ed è la regola l'abbiamo decisa insieme oppure vuole mangiare tutta la cioccolata non si può, insomma, qualunque sia il motivo a volte facciamo fatica ad accogliere le emozioni dei nostri bambini quando ci sembrano spropositate irragionevoli slegate magari da da quello che per noi è il reale contesto, ci sembra su che sta facendo una sceneggiata, sta montando un po' le cose per manipolarci, eccetera abbiamo tutte queste queste idee in mente, quindi ci diviene difficile davvero in questo contesto poter restare in ascolto delle emozioni dei nostri bambini o della loro frustrazione eh, e eh, e non capiamo in maniera pratica cosa significhi stare lì con loro in quel momento no? ricevo non so, un esempio che mi avevano fatto è, vorrei ridurre il tempo degli schermi ma davvero soprattutto in certi momenti per esempio quando andiamo in macchina se non lo faccio è eh, crisi disperata non so cos'altro fare no? mi ritrovo con bimba urlante e facciamo, facciamo fatica a stare in questi momenti in maniera eh, calma in maniera da non farci trasportare noi stessi dalle emozioni dei nostri bambini e mi ricordo una volta che, eh, appunto, di fronte a una crisi incredibile di mio mio figlio, quando già era un po' più grandino, aveva sei anni, eh, non stiamo parlando di... e e lui ha avuto questa lucidità, io gli chiedevo, amore, ma se mi spieghi cosa c'è ti posso aiutare, no, dimmi dimmi che cosa, non capivo perché se fosse, sì, l'avevo sgridato a un certo punto perché si era messo un po' in pericolo tornando in bici, ma non riuscivo a capire quale fosse il problema, quindi cercavo di dirgli, ma se mi spieghi, se ti calmi un attimo, mi spieghi cosa c'è, ti posso, ti posso aiutare. E lui, mi ricordo, mi ha dato questa risposta illuminante, perché mi ha detto, mamma, ma non, tra le lacrime, no, mentre piangeva, poverino, ho detto, mamma, ma io non lo so perché piango, piango e basta, mi sento così. Ed è questa la cosa su cui facciamo eh, noi tanta fatica, no? Noi tendiamo a voler razionalizzare tutto e a pensare che se c'è una reazione emotiva spropositata è è perché il bambino la sta esagerando, no? Perché non non sa controllarsi o noi gli abbiamo insegnato a controllarsi e la stessa cosa la facciamo su di noi. Allora, mi è successo questa, questa cosa qualche tempo fa e quindi ho pensato di raccontarla per capire in maniera più concreta, partendo da un esempio concreto. Che cosa vuol dire processare le emozioni e quindi poter accompagnare i nostri bambini a fare lo stesso e poterle noi accogliere. Ed è un esempio personale. Allora, qualche tempo fa ero in conversazione con, con mio marito e i bambini non c'erano, erano in vacanza con i nonni e a un certo punto, nella, in una conversazione insomma, abbastanza intima che stavamo avendo, mio marito mi dice un qualche cosa che mi lascia di stucco, no, mi lascia basita, senza che io riuscissi a capire razionalmente perché. Allora, siccome ho gli strumenti e ho fatto questo lavoro per un certo tempo, sono riuscita a mettermi in modalità osservatrice e ho proprio sentito no, che in seguito a questa frase che mio marito mi aveva detto, mi è venuto subito da piangere innanzitutto. La gola mi si è stretta, avevo proprio male alla gola, la gola era completamente chiusa, un dolore fortissimo. Eh... Le, le braccia si erano chiuse così come protezione le no? avevo incrociate e non facevo che sentire questo male alla gola queste lacrime che non, non uscivano perché non volevo farle uscire ma, ma che erano lì perché non volevo far vedere eh, che la cosa mi aveva toccato eh, la, la, il respiro che improvvisamente si era fatto corto e ehm, quindi mi so- non avevo più parole mi sono ammutolita mi sono fermata Quindi mio marito ha iniziato a dirmi, per favore, non chiuderti, parlami, condividi, così possiamo capire insieme, non non, non partire per la tangente, dimmi cosa stai pensando. E la verità è che non riuscivo a dirgli niente, perché in quel momento la sensazione fisica dell'emozione era così forte che non riuscivo a capire cosa stessi pensando. Avevo sicuramente un turbineo di pensieri, ma non riuscivo a metterli... chiari in modo da poterli restituire con le parole da poterli verbalizzare ero in preda all'emozione per fortuna con lo strumento con gli strumenti per potermi osservare no? per cui per sapere che processare un'emozione vuol dire in primis restare nel corpo e osservare che cosa succede nel corpo e quindi potermi dire non c'è niente che sta andando storto osserva cosa sta succedendo e osservare, eh, davvero restare nell'osservazione delle mie sensazioni fisiche, quindi gli ho chiesto di aspettare un attimo e mi sono messa un attimo da parte e ho concentrato tutta la mia attenzione su queste sensazioni, sulla voglia che avevo di piangere, sulla gola stretta, ho cercato di respirare il più profondamente possibile e di far fluire tutta questa emozione Fuori dal corpo e soltanto quando ho passato 5-10 minuti eh, con me stessa di attenzione al mio corpo, ho potuto iniziare a, a vedere quali erano un po' di questi pensieri, a capire che cos'è che mi aveva fatto scattare, quale interpretazione avevo dato io a queste parole, cosa aveva richiamato in me. Questa frase di mio marito che andava a risvegliare eh, un mio bisogno, una una sensazione di... un sentimento di essere ferita, ma perché no? Che cosa c'era dietro? E solo a quel punto ho potuto spiegare a mio marito e dirgli che che cosa aveva causato quella mia reazione, aggiungo in un modo che quindi parlasse di me, che parlasse di come avevo pensato, eh, di cosa avevo sentito, di cosa mi aveva fatto pensare questa cosa anziché di entrare nel mutismo che a volte abbiamo, nel mutismo offeso, no? in cui non diciamo più niente perché siamo chiusi nel risentimento, nell'accusare l'altro, sarebbe finito in un enorme litigio. Eh, quindi ringrazio tantissimo in primis il percorso che ho fatto in questi anni, che mi ha portato a poter rispondere in questo modo, ma eh, è stata una grande lezione per me perché eh, si parla no? di accogliere le emozioni, processare le emozioni, ma non è sempre, eh, come dire, finché non lo viviamo sulla nostra pelle, è difficile capirlo nel profondo, no? E lì questa cosa mi ha permesso per, finalmente di, di sentirlo, di capirlo, di partire da un esempio concreto e, e quindi volevo restituirlo. L'emozione è, eh, parte dal corpo, è una risposta che il nostro, il nostro organismo ha in risposta a un qualche stimolo, no? Che avviene, dove va a ripescare a, a convinzioni, eh, credenze emozioni passate, situazioni passate, per farne una sorta di analisi rapidissima e inconsapevole e ci spinge all'azione tramite una serie di eh, in primis sensazioni corporee, solo dopo possiamo razionalizzare tutto questo processo e portarlo a uno stadio di consapevolezza, ma questo meccanismo ce l'abbiamo? Proprio per poter sopravvivere, no? Quindi, quando in diverse situazioni di pericolo o comunque dove c'è richiesto di poter agire velocemente, questo ci permette di rispondere in maniera veloce, di salvarci eh, e, e non di dover aspettare che facciamo l'analisi con la, dei pro e dei contro con la parte razionale, no? Chiaramente questo ci va in aiuto in certe situazioni e ci viene in ostacolo in altre perché come nel caso nell'esempio che ho appena raccontato non ero in pericolo di vita e quindi eh, non sarebbe servito a niente scappare (ride) o immobilizzarmi ok ma il processo è lo stesso e l'accogliere l'emozione per potercene far guidare implica questo implica lasciarla fluire lasciarla scorrere prestare attenzione a quello che succede nel nostro corpo per poi andare a capire quali sono i pensieri sottostanti, le convinzioni sottostanti e a quale bisogno corrisponde. Perché solo così possiamo, nel caso di una relazione con l'altro, fare una richiesta all'altro, ma nel caso di un bisogno che ci può toccare soltanto noi, andare a ehm, evolvere, no? a rispondere in qualche modo, a mettere in luce che magari i pensieri che avevamo sottostanti non erano dei pensieri giusti, no? che che, o comunque non i pensieri più utili e così via come riportare tutto questo con i nostri bambini allora la prima cosa da, di cui davvero prendere consapevolezza e che ci, ci aiuta tantissimo è uscire da questa dinamica da questa aspettativa che ehm, dobbiamo essere razionali sempre in ogni momento e ragionevoli Ok, soprattutto i nostri bambini non possono essere ragionevoli perché non hanno le risorse per esserlo Ma anche noi adulti, eh, come dire, Eh, abbiamo dei tempi per poter far partire questi ragionamenti in maniera consapevole, ma il primo primo scatto è eh, nel corpo ed è l'istinto. Quindi abbiamo bisogno innanzitutto di togliere il giudizio su questa cosa, di toglierci dall'idea che ehm, se sentiamo un'emozione che ci sembra illogica, allora è perché non ci siamo impegnati abbastanza, che non, abbiamo, non ci siamo sforzati abbastanza, che siamo sciocchi, no, è che funzioniamo così, punto, cioè non siamo fatti così, madre natura ci ha fatto così in questo modo. Quindi il primo, le emozioni non hanno per definizione niente di logico di per sé, cioè ce l'hanno, se capiamo come funzionano, ce l'hanno rispetto alla nostra storia alla storia della nostra famiglia, al nostro vissuto, e alle convinzioni e alle credenze che abbiamo respirato, che abbiamo incarnato dentro di noi, allora sì hanno un senso logico, non sempre ce l'hanno rispetto a un senso più ampio del termine, okay? e ok? quindi dobbiamo toglierci da questa aspettativa e da questo giudizio, o nei confronti dei nostri bambini o nei nostri confronti stessi o di chiunque altro se è per quello, del fatto che ci deve essere una ragionevolezza intorno alla alla reazione a qualcosa quello che dobbiamo imparare certamente è poterci mettere in pausa ma per fare questo e per insegnare ai nostri bambini a fare questo il primo step è davvero togliere togliere il giudizio togliere questa aspettativa e restituire l'attenzione al corpo quindi se vediamo i nostri bambini in preda una grande emozione la prima cosa che possiamo fare intanto è, è, è stare con loro mostrargli che siamo lì vicino a loro non che siamo spaventati dall'emozione che il nostro bambino ci porta eh, o preoccupati eccessivamente che siamo presenti che siamo lì né che non ce ne frega niente chiaramente no c'è un equilibrio da trovare tra questi due estremi poi chiaramente la risposta può cambiare tantissimo in base alla situazione all'età dei nostri bambini alla situazione contingente di quello che il nostro bambino quindi ogni volta L'essere presenti vuol dire anche acquisire man mano quella flessibilità che ci permette di rispondere di volta in volta in modo diverso. Quindi ci sono delle situazioni in cui magari il nostro bambino ha bisogno di un abbraccio, ha bisogno di una coccola, alle volte invece ha bisogno di spazio, ha bisogno di sentire che possiamo lasciargli i suoi tempi per calmarsi, ma che c'è questa nostra disponibilità no? per, per essere lì con lui o con lei e per mettere questo, questo tempo. Ci vuole un certo tempo davvero quando, nell'esempio che vi ho raccontato mi ci sono voluti 10 minuti buoni e non riuscivo a parlare prima non, non, ci, non ci riuscivo proprio avevo bisogno di questo tempo per capire per, per far passare l'emozione per sentirla per i nostri bambini era, figuriamoci io che comunque ho un cervello adulto ho fatto diversi anni di esercizio quotidiano per capire tutti questi meccanismi figuriamoci un bambino no? quindi l'idea è quella di poi possiamo eventualmente guidare i nostri bambini cercando di fargli delle domande che permettano loro di portare l'attenzione sul loro corpo, quando ti senti arrabbiato dove lo senti, cosa cosa succede nel tuo corpo, senti caldo, senti freddo, come batte il tuo cuore, com'è il respiro, senti un colore dentro di te… e quindi guidare i nostri bambini in questo poi poterli guidare anche ma quando sono più calmi a capire quando ti senti in questo modo no? che cosa ti ha fatto cosa hai pensato che ti ha fatto sentire in questo modo e che azione hai compiuto che scelte hai fatto in quel momento ti sono state utili quelle scelte che hai fatto sì no se non ti sono stati utili ok, come, potevamo, come si potrebbe fare una prossima volta e quindi guidare i bambini a capire questo processo naturalmente un tipo di discorso di questo tipo eh, cambia no? in base all'età dei bambini, quando sono due piccolini a due o tre anni, l'idea è semplicemente di trovare insieme a loro dei modi giocosi per accompagnarli al ritorno alla calma, sapendo che finché non sono tornati alla calma, possiamo anche non parlare, l'idea è di stare lì con loro, di aiutarli con il respiro profondo nostro, perché aiuta i bambini a calmarsi, con l'abbraccio, con la coccola, alternando... E so che non è facile perché tante volte le crisi dei nostri bambini, soprattutto quando magari arrivano la sera o magari la giornata è stata intensa, magari non siamo riusciti a anticipare e a prevenire questi momenti più di tanto, possono essere delle crisi lunghissime che ci mettono davvero in difficoltà. Quindi magari non iniziamo da quello. <ride> ok, però um, è, 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 è utile partire dal presupposto che c'è un tempo c'è bisogno di un tempo per lasciare che l'emozione possa fluire dal corpo, c'è un tempo per riprendere consapevolezza delle sensazioni del nostro corpo e c'è un tempo poi per ricollegare i puntini e andare a capire, ok, qual è il bisogno, qual è il pensiero, cosa è successo, che interpretazione ho dato a quello che è successo, mi è stata utile questa interpretazione, come posso imparare a mettermi in pausa? Perché l'idea poi nel lungo periodo qual è? Che nel momento in cui io inizio a riconoscere certi segnali nel corpo, imparo che quando sento questa rabbia forte che queste sensazioni le chiamo rabbia perché ho pensato questa cosa perché ho sentito questa cosa in quei momenti ho bisogno di fare dei respiri profondi di uscire un attimo di bere un bicchiere d'acqua di allontanarmi di mettermi in pausa prima di rispondere prima di agire prima di... questa cosa qua si impara nel tempo il nostro ruolo di genitori è innanzitutto togliere questo giudizio sulle emozioni dei nostri bambini e trasmettere loro che è tutto ok che è tutto normale che è tutto fisiologico che fa parte del processo che noi siamo lì con loro per accompagnarli a fare questo fammi sapere se ti aiuta se ti illumina ehm, se hai un esempio su su di te spero che eh, la prossima volta magari che ti capita di sentire tu un'emozione molto forte questo esempio ti possa aiutare a sentire tu per prima che non c'è niente che sta andando storto che è tutto normale che... ehm, puoi superare la scomodità di queste sensazioni e ehm, e che questo ti aiuterà poi a capire meglio te stessa, a capire meglio i tuoi bisogni, a capire meglio come agire per, eh, per aiutarti nel lungo periodo. Grazie e alla prossima!